0: Bienvenidos a Microeconómico, podcast sobre microeconomía y economía de bolsillo desde Buenos Aires, Argentina. Entrevistas sobre noticias y acontecimientos económicos que influyen en tu economía diaria. Soy Sebastián Di Domenica y en esta edición de Microeconómico vamos a hablar con Miguel Calvete, presidente de Indecom, Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Los aumentos de los productos de la canasta navideña, las caídas en las ventas y las expectativas ante el nuevo gobierno son algunos de los temas a charlar. Bueno, vale. eh, han realizado un informe sobre la canasta navideña, eh, sobre los aumentos que hubo, los eh, diferentes aumentos que hubo en, en los precios de los productos de la canasta navideña, y me gustaría conocer un poco cómo fue que realizaron el informe y que, a qué conclusiones llegaron, cómo han sido los aument estos aumentos.
1: Bueno, en principio el informe que hizo Indecom fue sobre puntos de venta mayoristas, autoservicios y supermercados Capital Federal, de Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata eh, y La Plata. Eh, la inflación interanual de lo que es de Navidad ya nos está arrojando un promedio que va entre el 57 y el 80% de, de, de qué categorías de productos sean, ¿no? Si son bebidas, si es alimentos, si son eh, confituras, este, pan dulces o el caso de cortes de carne, por ejemplo. Eh, obviamente lo que nos da es una retracción muy fuerte por parte de los minoristas respecto de la compra del subvencionista. O sea, es una expectativa de mucha menor venta. ¿no? Uh -huh. eh, estimamos que la caída de la venta va a estar entre un 8 y un 11% respecto de lo que fue el 2018. Eso es por, por tenés eh, distintas categorías que han tenido diversos aumentos en el caso por ejemplo de los enlatados han superado el 100% eh, prácticamente el 104, 107 eh, por ciento en el caso de bebidas están poniendo el 70% eh, y en el caso por ejemplo de carnes, también el 78% sí. sí, sí, sí. sí. habituales ¿no? que, dado, que se eh, Está una pregunta
0: ¿Sí? ¿Por qué han sido tan, tan notorios los aumentos en estos productos? ¿Cuál sería la explicación de aumentos tan eh, importantes?
1: Bueno, más allá del tema de la devaluación eh, Argentina tiene una, una inflación en dólares es decir, tenemos un cuadro tarifario en lo que respecta a electricidad energía, gas, etcétera para las pymes que prácticamente eh, se extuplicó el, el costo, la incidencia de ese costo, eh, respecto obviamente de lo que son las pymes de descuento para capital operativo, también han aumentado mucho y todo eso se vuelca al precio, independientemente de aquellos productos que estén en mayor o menor medida relacionados con algún tipo de commodity, no si sí, de forma lineal de... de con la devaluación, directamente se reflejan en el precio. Uh -huh. Ahora, para darte un ejemplo, la jalata la que es el principal producto eh, junto con los envases larga vida o con el plástico. Pero En el caso de la ojalata, en la tonelada en la Argentina se paga un 17% más en dólares que el valor internacional. O sea, que vemos que hay un inflación de dólares. ¿Por qué? Porque hay eh, proveedores que son monopólicos o oligopólicos. En el caso de siderar, en el caso de la de la plantación sueca que tiene el 85% del mercado, en el caso de vidrio el 75% del eh, dos empresas este, y así sucesivamente. Entonces, ya previo a este, la industria, ya los proveedores de insumos tenemos que Uh
0: -huh. decime, si
1: si ¿cómo? Le sumamos la devaluación, obviamente este, nos da montos que superan. ¿no?
0: Claro, decime, ¿y cómo, de va, cómo, a cómo pensás que va a repercutir esto en las compras de los consumidores? ¿Qué dejarán de comprar los consumidores argentinos frente a estos aumentos tan notorios?
1: Y en principio, notamos que va a haber una compra mucho más planificada, más racional. Y estimamos, como te decía, entre un 8 y un 11% de caída eh, para esta fiesta, ¿no? De lo que así consumo. Obviamente, eh, en el caso de KMPC, de es decir, los cortes caros están siendo sustituidos, por ejemplo, por el pollo u otros cortes. Ah, y okay. eso es algo que se es este, está dando en un cambio de hábito y en un cambio de comportamiento del consumo ¿no? que obedece obviamente a la caída del, del salario real
0: es decir que se dejan de comer carnes y se pasan a comer, se come pollo u otro tipo de
1: de plato. Exactamente, exactamente y por otro lado después en lo general obviamente hay un, en el caso de los carbohidratos fideos y derivados y en general, también han tenido una, una el precio, un incremento en volumen de consumo que obviamente reemplaza a todo lo que es este proteína.
0: Uh -huh. Decime, ¿y ¿cuál es el de los productos navideños clásicos, el pan dulce, todas esas cosas? ¿qué, ¿Cuál es el que más ha aumentado? Que también va a, va a repercutir en que la gente lo deje de consumir.
1: Bueno, en el caso de, los, este, de lo que es budinos y pan dulces eh, han tenido un incremento muy alto, que está superando los, los 80%. Los 80 puntos están en el 85% interanual, y en el caso de bebidas, algunas bebidas están alrededor de eh, entre el 90 y el 95% también. Son los productos que más este,
0: han aumentado. Pero no se puede pensar que en esos productos que aumentaron tanto hay un aprovechamiento de parte de los empresarios o industriales de estos productos, porque ¿cómo se justifica que el pan dulce suba tanto y otros productos no tanto?
1: Sí, hay hay una especulación, evidentemente, porque hay productos que no tienen sentido que hayan subido tanto, ¿no? porque el, el, el subcosto en dólares si bien aumentó, pero no no la manera que aumentaron los precios finales de onda, así que hay, evidentemente, una, una suerte de aprovechamiento. Pero bueno, por otro lado, también hay un ancla de consumo. no es El, el precio alto significa un ancla lo que es en lo que es este estímulo de consumo así que en algún momento tienen que reacomodar sus precios y si es que quieren vender uh
0: -huh. bueno, y decime ya para cambiar un poco de tema ¿qué expectativas eh, tienen desde el instituto de ustedes sobre lo, los meses por venir sobre las nuevas políticas sobre los anuncios de ayer ¿qué, qué, qué, qué esperan? De esta, de este, ¿qué expectativas hay para los próximos meses con relación a, los, a la inflación y a la, la venta de productos y consumo?
1: Hay, hay que esperar las medidas del tímulo por parte del gobierno recién eh, este gobierno tiene 48 horas eh, hay reuniones ya con la Secretaría de Comercio eh, con, con todas las ah, cámaras
0: no y, se, y se, se escucha nada
1: ahí, ahí mejor ahora ahí. Ah, bueno, te decía que ya comenzaron rondas de reuniones con la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Producción este, también con el Consejo Federal de Políticas Sociales, la que, la que coordina la mesa de lucha contra el hambre, que está a cargo de Victoria Tolosa Paz. Este, y eh, obviamente eh, se va a prorrogar eh, precio y cuidado, pero con un portfolio más federal, más de compra local, más de compré este y no tan centrado en grandes marcas, que obviamente tienen, si bien tienen una escala nacional entrega también en un precio mucho más superior.
0: Uh -huh. Así que, es decir, que vienen unos precios cuidados más baratos, se podría decir.
1: Sí, en promedio van a ser más baratos y, y mayor cantidad de referencias.
0: Ajá, uh -huh. bueno. Y bueno, y ya que mencionás este tema, te voy a hacer la última. ¿Qué, qué pensás de la, ley de, de la ley de góndolas, que tiene media sanción?
1: Bueno, que pues, esperar que salga del Senado y que salga la mente. Obviamente hay un lobby muy fuerte por parte de las grandes... Eh, Empresas como la Copal, que es este, la, la coordinadora de productos de alimentos, que obviamente afecta de forma directa sus intereses, ¿no? Este, y a través de, de distintas empresas, también las empresas multinacionales, ya están ejerciendo presión sobre el Lo no importante es que funcione la ley de defensa de la competencia, que funciona como una ley antimonopolios en la Argentina, pero lamentablemente no estuvo puesta en práctica.
0: Ah, Es decir, que la expectativa es que se ponga más que nada en funcionamiento o, o se aplique la ley de antimonopolio, más que la ley de góndolas.
1: Sí, porque no si, si, si funcionara la ley de defensa de la competencia, el debate de la ley de góndolas se diluye. Este, lamentablemente, esto sale a, al debate porque no, no tenemos una ley una fuerte en la defensa de la competencia. Claro, bueno. Mira, el 60% que lo consumimos lo producen 35 compañías y el otro 40% para 10.000 pibes.
0: Ah, ¿Me repetís ese dato que no te lo escuché bien?
1: El, el 60% lo consumimos en alimentos, en bebidas, higiene, etc. lo producen 35 grandes compañías multinacionales Y el otro 40% más de 10.000 pibes. O sea que creo que el gran desafío es más impartir esa, esa matriz claro.
0: bueno, bueno Miguel te agradezco mucho y bueno, esperemos que, que las expectativas sean buenas para los próximos meses, te agradezco mucho por en la general. charla
1: no, gracias a ustedes